0: Hallo, willkommen zum Einführungspodcast vom Theater Basel. Mit diesem Podcast können Sie sich informieren über unsere Stücke auf der großen Bühne und im Schauspielhaus. In dieser Folge sprechen wir über das Schauspielstück Ulysses, inszeniert vom New Yorker Regisseur John Collins. Mir gegenüber ist Angela Osthoff, Schauspieldramaturgin am Theater Basel. Mein Name ist Nadja Kamesi. Hallo Angela. Hallo Nadja. Wir hören einmal direkt in die ersten Sätze rein, mit denen der Abend eröffnet wird.
1: Ich habe so viele Rätsel und Geheimnisse hineingepackt, dass es die Professoren Jahrhunderte darüber in Streit halten wird, was ich wohl gemeint habe. Viel Erfolg! Los geht's!
0: Ja, das ist ein etwas rätselhafter Anfang gewesen. <lacht> Wer spricht denn da? Ist das Originaltext aus James Joyce' Werk Ulysses?
2: Also es ist Original...
0: James Joyce, aber
2: es ist nicht aus dem Roman Ulysses. Das ist eine Aussage, die James Joyce viel später über den Roman getroffen hat. Und Fabian Krüger beginnt den Abend mit diesen Sätzen als Art Spielführer, kann man vielleicht sagen, um seine Mitspielerin, um das Ensemble zu ermuntern, jetzt Leben in diesen Roman reinzuhauchen und mit dem
0: Roman zu beginnen. Genau, aber dann lass uns auch äh, erstmal ganz klassisch einsteigen bei diesem großen Klassiker. Der Roman ist ja fast tausend Seiten stark. Mhm. Ähm, kannst du uns trotzdem in ein paar wenigen Sätzen sagen, worum es da geht in diesem sogenannten Jahrhundertroman? Ja, also man kann sich's ganz, ganz einfach
2: machen und auf diese äh, Frage antworten, wie zum Beispiel ähm, der Schweizer Psychoanalytiker Jung reagiert hat auf diesen Roman und gesagt hat, da passiert eigentlich gar nichts. Mhm. Ähm, das stimmt natürlich so nicht, aber wenn man mit einer gewissen Erwartungshaltung an diesen Roman rangeht und sagt ähm, im Hinterkopf haben Tomer, ähm die Odyssee und erwartet einen Abenteuerroman oder einen Heldenepos, wird man wahrscheinlich enttäuscht und der Held bei James Joyce ist was ganz anderes. Der Held ist der Alltag. Und der Held ist die Sprache, der Held ist ähm, ein Spiel mit den Formen, mit den Perspektiven, aber natürlich kann man es trotzdem runterbrechen auf einen Plot und den kann man in ein paar Sätzen auch ganz gut zusammenfassen. Es geht um einen einzigen Tag, der Roman ist der Roman eines Tages und zwar des Donnerstag, 16. Juni 1904 und an diesem Tag begleiten wir ähm, den Zeitungsannoncen-Akquisiteur Leopold Blum und den mittellosen jungen Lehrer Stephen Daedalus durch ihren Tag in Dublin. Wir begleiten sie durch ihren Alltag, das heißt, die gehen auf eine Beerdigung, sind in der Bibliothek, spazieren am Strand entlang, essen in diversen Restaurants und Kneipen, gehen zusammen zum Schluss sogar ins Bordell und zum Schluss begleiten wir Leopold Blum ins Bett. Die Spur von Stephen verläuft sich, da weiß man gar nicht, wie das weitergeht. Und die letzte Viertelstunde bei uns auf der Bühne gehört dann Molly, Blum, der Frau von Leopold Blum, die im Prinzip am Ende nochmal ganz von vorne anfängt und ähm, wir dürfen als Publikum mit ihr in ihre Gedankenwelt nochmal eintauchen. Sie lässt ihre Gedanken, ja im wahrsten Sinne des Wortes, ohne äh, Punkt und Komma schweifen und es verweben sich Erinnerungen an die Kindheit, an äh, die Ehe mit Leopold Blum. Erotische Erinnerungen sind auch dabei. Ähm, und wir verfolgen diese Figuren grundsätzlich eben eher in ihren Gedanken und in ihren Erinnerungen. Wir sind natürlich auch bei den Gesprächen dabei und den Handlungen und sind in den intimsten Fantasien dabei. Stichwort Stream of Consciousness, das ist natürlich das, wofür Joyce besonders
0: berühmt ist und womit man ihn in Verbindung bringt. Äh, nun wird Ulysses aber auch als Schlüsselroman der Moderne bezeichnet. Ähm, und äh, naja, man sagt ihm nach, dass er stilgebend war für eine ganze Epoche. Was macht ihn denn so wichtig für das 20. Jahrhundert?
2: Es ist lustig, dass man immer von dem Jahrhundertroman oder dem Schlüsselroman spricht und dann eigentlich denkt, das müsste eigentlich jeder gelesen haben, damit man diese Aussage treffen könnte. Ähm, und es ist interessant, weil ich glaube, es steht auf jeder To-Read-Liste oder es steht in jedem Bücherregal die markante suhrkamp ausgabe mit dem roten Schnitt ähm, gelesen, haben es dann aber doch relativ wenige. Wir haben es manchmal mit der Bibel verglichen, das vielleicht sogar die ganz falsche Frage ist, ob man diesen
0: Roman gelesen hat, sondern vielleicht nur ausschnittweise. Ich kann mich auch gleich outen, ich bin zwar Anglistin, aber tatsächlich habe ich Ulysses nie gelesen. Mhm, genau, also es ist wahrscheinlich es ist es wirklich die falsche Frage, ob man
2: da Wort für Wort gelesen hat, darum geht es gar nicht bei diesem Roman. Was ihn aber, glaube ich, so äh, interessant macht und warum er dieses Label Schlüsselroman der Moderne trägt, ist sicherlich diese Fülle von sprachlichen und stilistischen Mitteln und Möglichkeiten, die Joyce variiert, neu erfindet und äh, kombiniert. Dass jedes der 18 Kapitel ist tatsächlich einer anderen literarischen Technik gewidmet. Ähm, und das ist eine extrem breite Palette, die von einfacher auktorialer Erzählung zu Experimenten mit musikalischem Potenzial der Sprache reichen. Dann gibt es ein Kapitel, was wie ein Drama verfasst ist. Ein unmögliches Drama übrigens, was man <lacht> eigentlich gar nicht auf die Bühne bringen kann. Ähm, das ist das Kapitel 15, der Höhepunkt des Romans im Prinzip. Und dann gibt es ein Kapitel, das ist auch interessant, wo sich die Entwicklung der englischen Sprache äh, niederschlägt. Das fängt mit dem Lateinischen an äh, und geht dann übers Altenglische bis zum modernen Slang, also Slang 1904. Also sind eben in jedem Kapitel eine ganz, ganz andere Erzähltechnik und dann natürlich zum Schluss, ich hatte das Stichwort schon genannt, Stream of Consciousness, der große Monolog von Molly Blum am Schluss, ähm, wo sich assoziativ die Gedanken aneinander ketten und sie über 60 Seiten lang eben ihren Gedanken freien Lauf lässt. Es ist also formalen extrem fragmentiertes Werk und es spielt sicherlich eine Rolle, ähm, auch wann dieser Roman geschrieben worden ist, dass das eben diese, der Wahl, dieses, die Wahl dieses Mittels getroffen worden ist, geschrieben worden zwischen 1914 und 1921 oder 22. Das heißt, es fällt in die Zeit des Ersten Weltkriegs mhm. und in die Jahre danach und äh, die politische Gewalt und das politische Chaos, in dem sich die Welt und Europa zu dieser Zeit befindet, ist etwas, was sich natürlich irgendwie in der literarischen Form niederschlägt.
0: Du hast gerade gesagt, das Kapitel 15 ist zwar ein Höhepunkt, aber unmöglich auf die Bühne zu bringen. Warum? Also dieser dieser Dialog ist an sich unmöglich auf die Bühne zu bringen.
2: Es sind zwischendrin wahnsinnig viele Regieanweisungen, die wir tatsächlich auch so Wort für Wort auch auf die Bühne bringen. Und es kommt nicht so ein richtiger Fluss da rein. Es ist nicht also es ist nicht dialogisch für, für, eine, für eine Bühne geschrieben. Äh, andere Kapitel übrigens, die natürlich auch nicht für die Bühne geschrieben worden sind, werden erst durch das Hören und durch das Lautlesen ähm, ja, irgendwie plastisch, also zum Beispiel Kapitel 11, wo es um, um die Musik geht, oder die als Technik hinter dem ähm, hinter dem Kapitel steht, das versteht man, glaube ich, wirklich erst, wenn man das laut liest und laut hört. Aber ja, es ist unmöglich, diesen Roman auf die Bühne zu bringen, nicht nur Kapitel 15, sondern <lacht> diesen gesamten Roman. Und ähm, das war tatsächlich für uns irgendwie auch eigentlich eine Befreiung, diesen ähm, diese, dieser Unmöglichkeit zu begegnen und dann dadurch wieder ganz viele andere neue Möglichkeiten zu
0: bekommen. Ähm, gut, dann lass uns doch mal auf den Titel zurückkommen. Yeah. Ulysses, das ist Odysseus. Ja. Wir kennen ihn aus Homers Ilias. Wir lernen ihn kennen in der Ilias ja. und dann ist er aber natürlich vor allem die Hauptfigur der Odyssee. Genau und dann eben gibt es die Odyssee, <lacht> die, die große Irrfahrt. Ähm, aber was du vorhin jetzt als Zusammenfassung erzählt hast, das klingt jetzt, nicht so, also es klingt jetzt nicht so zwingend, dass man das jetzt so genannt hätte. Woher kommt denn dieser Titel?
2: Wie gesagt, es ist tatsächlich keine Heldenerzählung, aber Joyce hat... Ja, den Anspruch gehabt, eine moderne Odyssee zu schreiben. Mhm. Ähm, und es gibt jedes dieser 18 Kapitel, was verbunden ist mit einer Figur aus diesem homerischen Epos. Und da gibt es sehr lose Verknüpfungen, eher assoziative Verknüpfungen und dann gibt es natürlich auch Verknüpfungen, die extrem auf der Hand liegen, wie Leopold Blum als die Figur des ähm, Odysseus. Leopold Blum, der von, bei uns bei, von Andrea Bettini gespielt wird. Ähm, und auch wenn seine Irrfahrt natürlich viel kürzer ist als die homerische Irrfahrt äh, Odysseus irrt da zehn Jahre von Troja nach Ithaka, äh, bis er zurück zu Penelope kommt. Ähm, und bei Joyce dauert diese Irrfahrt nur einen einzigen Tag. Und interessant ist, dass dieser Odysseus, dieser Wanderer, bei Joyce ein Jude ist. Ähm, und also die jüdische Diaspora und die damit verbundene Irrfahrt des jüdischen Volkes äh, in eine interessante Verbindung gebracht wird mit dieser homerischen Odyssee. Und eine andere Figur, die man ähm, gut identifizieren kann, ist Stephen Dedalus als ähm, Telemach bei uns gespielt von Fabian Demmich. Und äh, bei Joyce hat Telemach, der Sohn des Odysseus, äh, einen Vater namens Simon. Allerdings fehlt ihm so ein bisschen diese geistige Heimat. Und er ist auf der Suche nach einer geistigen Vaterfigur und findet die, wenn man so möchte, in Leopold Blum. Und dann natürlich Molly Blum, gespielt von Carina Braunschmidt bei uns, die man mit Penelope identifizieren kann, dem heimatlichen Hafen, zu dem Odysseus oder Leopold Blum nach diesem sehr langen Tag zurückkehrt. Allerdings ist äh, Penelope bzw. Molly ähm, Blum bei Joyce nicht die wartende Ehefrau, die hart, dass der Mann wieder zurückkommt, sondern die hat durchaus ihre Affären und ihr eigenes Leben. Ähm, also ist was ganz anderes, als wir bei ähm, Homer da kennengelernt und das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, weil man daran schön sieht, dass die Verbindung zu Homer zwar gegeben ist, aber nicht schulmeisterlich bis ins letzte Detail durchexerziert wird. Und es ist gut, das irgendwie im Hinterkopf zu haben, aber man braucht es überhaupt nicht, um äh, sehr viel Spaß auch an der Odyssee haben zu können, also an Ulysses äh, haben zu können. Ähm, und der Anspruch ist aber ganz klar durch diesen Titel gesetzt, würde ich sagen. Also Joyce spannt ganz, ganz bewusst diesen Bogen von den Anfängen der abendländischen Literatur bis zum Zeitpunkt, zu dem er schreibt, wenn er eben auf dieses eines der ersten literarischen Zeugnisse der westlichen Welt sich bezieht. Und er hat damit durchaus, würde ich sagen, den Versuch unternommen, ein ja fast neues, säkulares Buch der Bücher für eine neue
0: Gesellschaftsordnung zu schreiben. Vielleicht können wir noch die anderen Castmitglieder kurz vorstellen. Also du hast ja jetzt schon... Na klar, ich habe am
2: Anfang gesprochen von Fabian Krüger, der als genau. ähm, James Joyce am Anfang auf die Bühne tritt und so ein bisschen der Spielführer ist, aber auch eine ein Erzählerfigur ist und in ganz viele verschiedene Figuren hineinwächst. Äh, mhm. Buck Mulligan zum Beispiel. Ähm, Im Kapitel 15 sp sp spielt er ganz viele verschiedene Figuren. Und dann haben wir Nairi Hadodo, die auch sehr viele verschiedene Figuren spielt und so eine ähm, prototypische Leserin, des Romans ist, dazu vielleicht später noch ein bisschen, und ja, sehr viele verschiedene Figuren eben auch annimmt und dann eher klassisch äh, Carina Braunschmidt als Molly Blum, Andrea Bettini als ähm, Leopold Blum und Fabian Demmich als Stephen Dedalus.
0: So, nun hast du vorhin auch schon äh, eben ein bisschen erklärt, warum das so schwierig ist, so einen Epos auf die Bühne zu bringen. Ja. Ähm, wie ist denn da der Regisseur vorgegangen, John Collins?
2: Also, ja, wie gesagt, diese Unmöglichkeit hat uns irgendwie dann wiederum inspiriert und uns viel Freiheiten gegeben. Und wir hatten ganz viele verschiedene Gedanken im Kopf, wie man mit so einem Roman umgeht. Nehmen wir nur eine Seite? Nehmen wir ein Kapitel? Und zum Schluss haben wir uns dann entschieden zu sagen, nee, wir nehmen aus jedem der 18 Kapitel ein paar Seiten. Zwei bis sieben Seiten haben wir aus jedem Kapitel ausgewählt. Und wir erzählen im Prinzip relativ chronologisch, klassisch die Geschichte. Und der Grund für diese Entscheidung war, dass John Collins gesagt hat, was was interessiert an diesem Roman oder was er als den Kern dieses Romans betrachtet, ist im Prinzip diese Polyphonie, das Stimmengewirr, diese Perspektivenvielfalt, die verschiedenen Erzählformen in ihrer Gesamtheit. Und um das abzubilden, brauchten wir den gesamten Roman bis zum gewissen Grad und wollten uns eben nicht in eine Tiefenbohrung versenken
0: und zum Beispiel nur eine Seite anschauen. Und wie habt ihr denn das gelöst oder entschieden, welche Teile ihr hier ausklammern wollt? Das Mittel, was wir gewählt haben, war, dass wir in jedes Kapitel
2: reinzoomen und dass wir aus jedem Kapitel so den Kern raus versuchen zu arbeiten. Und dann haben wir das, ein, ein zweites Mittel gewählt, dass wir gesagt haben, wir spulen von, von, von Kapitel zu Kapitel. Und das ist etwas, was wir tatsächlich auf der Bühne auch sehen. Also wir haben rechts und links die Übertitelmonitore, auf denen im Prinzip der gesamte Text durchläuft Und an den Stellen, an denen der Text gespielt wird, kann man gut mitlesen. Und an den Stellen, wo wir spulen, wie bei so einem guten alten Kassettenrekorder, fliegt der Text in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit über die Monitore. Und dann gibt es auch noch eine Projektion auf die gesamte Bühne, wo der Text auch wie durchrast. Also wir haben im Prinzip dann doch zum Schluss jedes einzelne Wort auf der Bühne, wenn auch nur sehr, sehr kurz und auch nicht unbedingt jedes einzelne Wort
0: gesprochen. <lacht> Genau, und also das Geräusch des guten alten Kassettenrekorders ist auch eingesetzt worden. Also genau. man, man, es ist auch ganz klar, dass das gemeint ist damit. Ja, also nicht nur ein visuelles Mittel, sondern man hört das eben auch. Es ist ständig dieses <lacht> und dann fließt der Text durch. <lacht> genau. Und ähm, was man vielleicht dazu sagen kann, ist, dass die Übertitel, von denen du gesprochen hast, die sind im Original, also die sind genau, auf Englisch. Das ist komplett
2: einfach der Originaltext. Das war diesmal eine leichte Übung, die Übertitel zu setzen. Und es macht auch extrem viel Spaß, teilweise, auch wenn man das nicht braucht als deutsch Darin, in die Übertitel manchmal reinzugucken, weil es natürlich einfach Wahnsinn ist, diese Sprachgewalt und um diese Vokabeln da zu sehen und da
0: manchmal einen Blick hinzuwerfen. Ich denke, gerade dann, wenn es lyrisch wird, konnte man nicht eins zu eins bleiben sozusagen. Da ist es interessant, wenn auch eine Herausforderung fürs Gehirn, an beiden Orten aufzupassen. Ja. Aber kann man ja ein bisschen üben mit. Wir wollen doch gleich mal reinhören in so ein Sprachbild quasi. Und zwar in das Kapitel 4. Das ist eines der bekanntesten, hast du gerade auch schon ähm, gesagt, in dem Leopold Blum uns zum ersten Mal begegnet.
1: Mhm. Episode 4, Kalypso. 8 Uhr, 16. Juni, 1904, 7 Echo Street. Mr. Leopold Blum. Mr. Leopold Blum aß mit Vorliebe die inneren Organe von Vieh und Geflügel. Er liebte dicke Gänsekleinsuppen leckere Muskelmägen, gespicktes Bratherz, panierte, kross geröstete Leberschnitten, gerösteten Dorschroben. Am allerliebsten hatte er gegrillte Hammelnieren, die seinem Gaumen einen feinen Beigeschmack schwachduftigen Urins vermittelten. Die Tür mit dem Knie aufstopfend, trug er das Tablett hinein und setzte es auf den Stuhl am Kopfende des Bettes. »Wie lange du wieder gebraucht hast?«, sagte sie. Die Messingringe klingelten, als sie sich energisch aufrichtete, einen Ellbogen auf dem Kissen. Er blickte ruhig nieder auf ihren massigen Leib und zwischen ihren großen, weichen Peppen, die in ihrem Nachthemd zur Seite hingen, wie ein
2: Ziegenäuter. Vielleicht darf ich hier noch eine kleine Anekdote anfügen. Ich habe während der Probenzeit einige Zuschriften bekommen, einige Mails mit der Frage, ob der Abend acht Stunden dauern würde oder länger. Und ich war am Anfang so ein bisschen irritiert, woher dieses Gerücht kommt. <lacht> woher kam es? Ähm, ich glaube, wenn man John Collins googelt, den Regisseur des Abends, kommt man Ganz schnell zu der Information, dass er und die New Yorker Theatergruppe, die er 1991 unter dem Namen Elevator Repair Service gegründet hat, bekannt ist für extrem außergewöhnliche Romanadaptionen. Und ich glaube, die berühmteste Inszenierung, äh, wenn man die Gruppe kennt, ist Gats, eine Adaption von Fitzgerald's ähm, The Great Gatsby. Und hierfür haben sie tatsächlich jedes einzelne Wort des Romans auf die Bühne gebracht. Wow. Äh, ja, und dieses Unterfangen hat, wie man sich natürlich vorstellen kann, ein bisschen länger gedauert, nämlich ganze acht Stunden. Deswegen glaube ich die Frage, wie lange wir mit äh, Ulysses sitzen würden, da kämen wir mit acht Stunden nicht ganz hin. Äh, <lacht> aber eben diesen Mittel des Fast Forward haben wir es auf knackige zwei Stunden reduziert. Und ähm, ja, wir haben immer davon gesprochen, dass wir ein Ulysses im Schnelldurchlauf präsentieren.
0: Ja, und vielleicht auch nochmal zum Schluss ähm, das Bühnenbild. Mhm. Das ist ein sehr realistisches und gleichzeitig steht es auf so stehlen. Also es ist auch ganz eindeutig, dass es nur ein Bühnenbild und ist. Theaterung, was, ja. Genau, also es ist so wie Theater im Theater. Ja. Was hat es denn damit auf sich? Es gibt eine lustige Geschichte, die hinter diesem ähm, Bühnenbild
2: steht. John hat es nämlich aus New York überhaupt nicht im Kopf gehabt, wie ein Stadttheater produzieren könnte in so kurzer Zeit. Und bei uns ist es ja notwendig, dass das Bühnenbild sehr, sehr früh abgegeben wird. Und bei ihm ist der Prozess eigentlich ein ganz anderer. Er fängt immer an mit der Fantasie der Spielerinnen und baut darauf auf und dann kommt irgendwann mal eine Bühne dazu. Das war eben bei uns nicht der Fall. Und David Sinn, der Bühnenbildner und Kostümbildner des Abends, hat dann versucht, irgendwie die Sache zu vereinfachen und ihm eine Brücke zu bauen, hat ihn gefragt, hey John, wo würdest du das denn inszenieren, wenn du es in New York inszenieren würdest? Und dann meinte er so ganz naiv, naja, natürlich bei uns im Probenraum äh, in New York. Okay. Und das war dann tatsächlich die Geburt der Idee für dieses Bühnenbild, weil was David dann gemacht hat, war, dass er wirklich diesen Probenraum aus New York genommen hat, in der Diagonalen durchgeschnitten hat und eins zu eins bei uns auf die Bühne gestellt hat. Ähm, und dann kam eine zweite Idee dazu und das war die der Bibliothek dass wir gesagt haben, äh, wir wollen gerne von dem Buch und von der Leseerfahrung ausgehen mhm. und das ins Zentrum des Abends stellen oder an den Anfang zumindest des Abends stellen und davon die Inszenierung entwickeln. Das heißt, David hat Bibliotheksnischen in, dieses, in diesen Probenraum hineingebaut und der Abend beginnt so, dass ähm, die Spielerinnen im offenen Einlass schon auf der Bühne sind und dabei sind, das Buch wirklich zu lesen und zu studieren und dann im Laufe des Abends äh, in inspiriert oder ange, angestachelt von Fabian Krüger als Spielleiter in ihre Figuren hineinwachsen und zu den Charakteren werden und immer wieder aber auch vor allem über Nairie Hadodo in das Lesen auch zurückfallen.
0: Ja, das könnte man sich vielleicht auch fragen an dem Abend. Ist das tatsächlich der Text, den die da alle in Buchform so mit sich rumtragen? Also es sind keine Requisiten, das ist wirklich der Text.
2: Das ist wirklich der Text und sie lesen aus dem Buch und haben das natürlich irgendwie so wie Studierende oder Lesende auch so präpariert. Man sieht die Post-its auch und das genau. gehört zu dem Bild dazu. <lacht> ja.
0: ja, Vielen Dank für diese Einführung, Angela. Sehr gerne. Ulysses können Sie in der Spielzeit 21/22 noch bis im März 22 im Schauspielhaus sehen. Das Stück dauert gut zwei Stunden ohne Pause. Mehr Infos gibt auf unserer Webseite www.theater-basel.ch